0: Los delitos no necesariamente tienen toda la carga hacia los delincuentes. Lastimosamente, cada vez es más alta la cantidad de delitos que se dan porque nosotros mismos nos ponemos de apechito para que los cobardes y gandallas se aprovechen. ¿Pero qué tiene que pasar para que eso la tengan tan fácil? Pues que se junten tres comadres a chupar. En breve, las conocerás. Hola, a todas mis queridas amigas que me están escuchando desde Spotify Podcast, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas. Muchísimas gracias y bienvenidas a este segundo episodio de mi podcast en el cual revisaremos lo relacionado con el triángulo del delito. Recuerda que esta información es pensada exclusivamente para ti, por lo que nada me hará más feliz que esto que comparto contigo te ayude a mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos. Para quienes no me conozcan aún, mi nombre es Emanuel Sánchez Ruiz. Soy entrenador transformacional en seguridad y creador del concepto de seguridad transformacional. Mi misión de vida es ayudarte a ti, mi querida amiga, a mejorar tu calidad de vida, enseñándote y acompañándote en tu camino para lograr nuevos y poderosos hábitos de seguridad que te permitirán sentir mayor tranquilidad al saberte capaz de autoprotegerte de los diversos tipos de delitos que pudieran afectarte de forma física, digital, legal o emocional. Antes que nada, y de arrancar de lleno con esta charla, quiero agradecerte y reconocerte por tomarte el tiempo de escucharme y aprender un poco más en lo relacionado a tu seguridad y autoprotección ya te está separando de millones de mujeres que piensan que las cosas pasan por casualidad o simple y llana suerte. Que si bien es cierto, existen situaciones que no podemos anticipar, definitivamente sí podremos reducir drásticamente las consecuencias de estos. Por ello te honro y te respeto, porque te importa tu bienestar e integridad, así como la de tus seres amados. Déjame preguntarte algo, ¿te has preguntado alguna vez por qué existen tantísimos delitos en nuestro país? Y no solamente en México, pero vaya, quiero que nos entremos aquí puesto que es el país donde vivimos. Déjame darte un dato, en los primeros 10 meses del recién terminado año hubo la friolera cantidad de 81.919 delitos contra mujeres. Esto sin considerar la cifra negra, que son todos aquellos eventos que sabemos que existen, pero por miedo, ignorancia, negligencia o desconfianza en las autoridades no se denuncian. De dichos 81.919, 3.185 fueron mujeres asesinadas. Cifra que rompe el récord del 2019. Hasta antes el año más violento en la historia de México. Que en ese mismo periodo, 3.158 mujeres fueron privadas de su vida. Otros delitos principales, además del feminicidio, son la extorsión, con 2.384 casos, 1.255 de corrupción de menores y 382 mujeres víctimas de trata. Asimismo, en estos primeros 10 meses del año 2020, 184.462 mujeres sufrieron violencia familiar. Esto es un 3% eh, arriba durante el mismo periodo del año 2019. Para seguir con estos datos duros, en México se registraron 221.323 llamadas de emergencia al 911. Esto relacionado con incidentes de violencia contra la mujer además de otras 4.325 por abuso sexual 7.122 por acoso 3.701 por violación y 200.967 por violencia de pareja ah, perdón y más de 586.834 por violencia familiar perdón querida amiga nos encontramos en el punto en el cual es exigitorio que despiertes, pero más allá de eso, que tomes acción, ya que lejos de disminuir la tasa de delitos contra las mujeres y niñas, esta se ha incrementado. Desde el 2015 a este pasado 2020 se han duplicado los feminicidios y asesinatos en México. Ahora, tú te preguntarás, ¿Y qué carajos tienen que ver aquí las tres comadres? E igualmente importante, ¿quiénes madres son? Bueno, estas están situadas en cada esquina del triángulo del delito. La primera de ellas se llama necesidad. ¿Qué es lo que motiva a una persona a intentar cometer un delito. ¿Qué necesidad está buscando satisfacer? Estas pueden ser económicas, de salud propia o de su familia, emocionales, tales como de afecto y o reconocimiento y o vinculación forzada con la víctima. Para darte un ejemplo de esto, tenemos el caso de John Lennon, que fue victimado por uno de sus fans. Las violaciones Obviamente están incluidas en esta categoría, así como en las necesidades fisiológicas. La segunda de ellas es la capacidad. Ya sea física, mediante golpes o imposición, so pena de castigo físico, psicológica, mediante amenazas de daño contra la víctima y o algo o alguien que le sea de suma importancia y económica. Retirar fondos económicos dedicados a la subsistencia de la víctima o de las personas queridas, así como la utilización de recursos económicos para, de manera directa o indirecta, establecer superioridad sobre una persona. Antes de avanzar con la tercer comadre, déjame aclarar que he sido, <ríe> que he recibido un sinnúmero de críticas de eh, mujeres que consideran que todo lo que les pasa es culpa del entorno y que bajo ningún punto de vista ellas tienen responsabilidad sobre lo que les sucede. Déjame decirte que mi postura es absolutamente contraria a ello. Pues la tercera en discordia es nada más y nada menos que la oportunidad. Esta se refiere a cómo nosotros mismos estamos permitiendo que alguien nos haga daño. ¿Pensarás que es ilógico que una persona le diga a otra, oye, ven y hazme daño? Déjame decirte que indirectamente e inconscientemente sí lo hacemos. Lo hacemos todas las veces que abrimos la puerta de par en par al repartidor de comida. <coughs> Perdón le pedimos al que nos sute el garrafón de agua que por favor meta el garrafón hasta nuestra cocina. Lo hacemos cada vez que al estar negociando un servicio le damos información de más a la otra persona. Por ejemplo, si yo solicito un servicio de jardinería y el proveedor me dice, ¿le parece bien si voy el viernes en la mañana? Yo le respondo, no es posible ya que mi esposa y yo trabajamos y no hay nadie en casa hasta por la noche. Mi pregunta para ti es, ¿esta información que le acabo de dar a alguien que no conozco puede ser usada para cometer algún delito en mi contra? ¿Tú me puedes garantizar que las compañías o establecimientos que entregan servicios y productos a domicilio y a quienes le abres la puerta de par en par han tenido alguna verificación de antecedentes no penales? si estas personas tan amables que aparentemente son devotos e inofensivos servidores estuvieron presos por violación, acoso, robo a casa habitación, y ojo, no digo que todos sean malos, pero definitivamente no todos son buenos. Y, no ha y, y hago esta analogía no para invitar al rechazo de personas honestas que merecen todo mi respeto, sino para sino para que hagas conciencia de lo importante de la prevención. Te pongo otro ejemplo. ¿Cuántas personas tienes en Facebook que no conoces? ¿Cuántos perfiles detrás de una cara o cuerpo atractivo pueden ser falsos? ¿Sabías tú que la principal fuente de reclutamiento para trata y o tráfico de personas y órganos se da a partir de perfiles falsos que engañan a sus víctimas? a partir de lo que llamamos ingeniería social? Esta ingeniería social es el arte de estudiarte. Tus gustos en base a los pasatiempos, libros, programas que tú misma has seleccionado como información pública. Las fotos con tus hijos en tu casa o en su escuela, presumiendo un viaje, presumiendo una casa, presumiendo que estás en el cine VIP con tus amigas. Ojo, mi querida amiga, el llamado es únicamente hacerte ver que en muchas ocasiones somos nosotros mismos quienes estamos permitiendo que la delincuencia entre a nuestra vida. Por último, para cerrar este tema, déjame comentarte que de estas tres fulanas que acabamos de detallar, en un porcentaje del 100%, la necesidad tiene un peso de 10, la capacidad tiene un peso de 10%. Y la oportunidad, así como lo oyes bien, tiene un 80%. Es decir, que de cada 100 delitos, al menos en 80 de ellos, yo di alguna oportunidad. Ya sea en la falta de previsión y prevención, al no saber cómo identificar condiciones de riesgo en el entorno y o... Oh, al no saber cómo protegerme a mí y a los míos ante inminentes ataques ahora no quiero decir que todo esto sea tu culpa que si te hacen algo haya sido toda la culpa tuya no y por favor te ruego que no lo tomes por ese lado sin embargo quiero que pongas mucha atención en las estadísticas que te acabo de compartir la violencia es sube y sube. ¿Verdad que te gustaría poder estar siempre para las personas que amas? ¿Verdad que te gustaría que jamás te pasara algo a ti o a tu pareja e hijos? Dime si no consideras sumamente importante que tú tengas los conocimientos y habilidades para reducir la oportunidad ya no en un 80%, sino a un 20%. Que esa oportunidad sea solo del 20%. Y si me va a tocar algo, pues resultó que es porque el delincuente traía un arma. O me tomó de sorpresa y no tuve la posibilidad de anticipar y tomar una decisión, pero ya solamente es el 20%. Si me va a tocar, pues es porque casi, casi no había manera en la que me pudiera escapar. Pero fíjate qué diferencia hay entre que yo dé un 20% de oportunidad a que dé un 80. Qué diferencia hay de que de cada 100 delitos, en 80 yo tuve algo de oportunidad a que de cada 100 delitos, solamente en 20 yo di algo de oportunidad. Es una grandísima, grandísima diferencia diferencia. Esto, mi querida amiga, es un grito desesperado para que tú tomes acción verdadera sobre tu seguridad y autoprotección, no dejándolo en manos de otras personas, llámese autoridades, llámese el entorno, llámese religión, llámese política, llámese como lo quieras llamar. La seguridad transformacional se trata de eso precisamente, de que a nivel interno Tú mejores tus condiciones de vida, mejores tus hábitos, mejores tus pensamientos, mejores la forma en la que tus emociones te hacen reaccionar y tomar decisiones. De eso se trata y a, es, y a eso va este llamado. Yo te prometo que cuando tú comiences a entrenarte en tu seguridad y autoprotección, vas a lograr hacer esta conversión. Tú misma irás identificando diversas circunstancias en las cuales estás dando una oportunidad. Así como aquellas en las cuales, en caso de que alguien quisiera y pudiera afectarte considerablemente, en respuesta a ello, tú puedas tomar decisiones más tajantes, determinantes, pero principalmente asertivas y acertadas. El ir a una reunión o no hacerlo, ya no será como lanzar una moneda al aire, porque ya tú aprendes a medir los riesgos y las consecuencias de tus decisiones. Ya consideras muchos más elementos que hay en este entorno. Te aconsejo que ante cualquier eh, duda o disyuntiva que tengas, siempre te hagas las siete preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Al hacerte esas preguntas, siempre planteate... Todos los escenarios posibles. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ir a hacer? ¿Qué tengo que llevar? ¿Con quién voy a ir? ¿Con quién voy a regresar? ¿Con quién voy a compartir? ¿Quiénes estarán ahí que no me, que no me hagan sentir cómoda? ¿Dónde? ¿El lugar? ¿El entorno? ¿Desde día? ¿Es de noche? ¿Realmente tengo que ir? ¿Para qué voy a ir? O sea, todas estas preguntas tienes que hacerlas de manera eh, consciente y de manera eh, tajante. Porque mientras tú no te digas la verdad a ti misma y te pongas pretextos y te pongas eh, vacas o, o suavizantes, no vas a poder avanzar. Entonces, es importante que seas sumamente tajante contigo misma para que no vayas a caer en alguna situación de riesgo que, lastimosamente, eh, puede tener consecuencias muy graves. Entonces, ¿verdad que te gustaría sentirte así, empoderada, con la capacidad de anticipar, de prever que tus radares estén encendidos, que sepas que vas a tomar decisiones asertivas, que tus emociones no te van a traicionar. Bueno, todo esto lo puedes hacer. Y es importante, sin lugar a duda, te va a hacer sentir una mujer más poderosa, con más confianza, con más certeza, tanto para ti misma como para tu familia, a saber que vas a estar bien. Vas a estar bien. Confía. Confía en que vas a estar bien Siendo todo por este episodio número 2 en el cual ya sabes de qué se trata el triángulo del delito me despido por esta ocasión recordándote que la pregunta importante aquí no se trata de si te va a pasar algo porque es seguro que te va a pasar lo realmente importante es cuándo te va a pasar y las consecuencias que esto tendrá en tu vida y la de los tuyos, que en muchos casos son fatales. Te recuerdo que me puedes encontrar en Facebook e Instagram como Seguridad Femenina. Te espero. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Las quiero mucho.